0: Hello， 大家好，今天是2022年的1月9号，这里是第13期的疯 IMW In m a t t e r World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 疯疯子的疯，或者发邮件给 X 就是叉。a n d inmadeworld 都可以，或者通过 imwradio 点 com 关注我们。我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那么今天在这里去跟大家聊的呢，就是关于我的最近对于私摄影的一些新的体验和感悟。那么关注我的 Vlog 的朋友们呢，都知道最近这半年来我的生活发生了一些变化，而且呢很多都是不太好的事情。所以关于摄影，无论是 Vlog 还是播客还是文章，其实我都产出的比较少。那么我自己身上也。就是发生了很多的变化，呃，随着年龄的增长，然后行业的一些变化，我自己对于生活、对于生命也有了完全不一样的看法。那么对于不太了解我的朋友们呢，我觉得还是应该在播客里面去跟大家简单的去聊一下这半年来在我身上发生的一些事情。那么我之前我的主业一直都是程序员，那么我一直在互联网的大厂工作。那么从今天来看，非常不幸的是，我之前是在一个比较不错的一个头部的互联网的教育公司去工作。那么我也是这个公司的呃非常早期的员工，所以我也有啊、呃、不少的股份。而我在这个公司呢，基本上也干了六年了，所以基本上在最后的几年里面呢，你会发现，无论是公司的业务还是你自己的技能。其实都已经非常的熟练了，而且在后面我也做了一些管理方面的工作，所以对于我自己的工作来说呢，其实我不用花太多的心血在上面就可以完成的还不错。而且前几年就是关于互联网的教育还是大家非常看好的，所以一个行业在飞速发展，然后这个行业也是被无论是。家长还是国家都还算是鼓励的一个行业，而且你又是非常早期加入，一直奋斗过来，所以当时的这个环境对我来说是非常好的。呃，我有很多的时间可以抽出来做自己想做的事情，在收入在回报上也还是非常不错的。所以这让我想到，就是我之前看叶问的电影，就是好像是叶问第一部吧。他说，在三十还是四十岁之前，他的人生是春天。呃，在最近这半年呢，我对这个的感受是非常深的。可以说，在去年的，就是2021年的一个呃九月份之前，我无论是人生还是职业生涯，就是我觉得还是在春天里的，就是非常好过的一段时间。但是今天大家都知道了，就是随着政策的一些变化，那么互联网的教育公司呢，很多的业务被叫停，所以啊、呃，我们的公司就要去做很多转型，无论是在财务还是在业务上面，还是在人员上面。当然，其实我可以不从这个公司走，但是我觉得我自己可能需要在我的人生中找到一个新的方向，所以在这样的呃思考逻辑下面呢。我就去换到了一个新的行业，那么这个行业也算是不错的行业，但是，嗯，这个行业在现在互联网非常冷、经济还算比较萧条的情况下，其实每个人都要付出比之前更多更多的努力。说实话，就是卷得更加严重了。所以去了新的公司之后，我的所有的时间都花费在新的工作上面了。那么这个公司可能有一点，我觉得不太合理的地方就是，他需要去考数学，那么他需要考微积分、啊、呃、概率统计、啊线性规划等等，还有一些数列的一些性质。当然，跟这个工作本身是有一定相关性的，因为呃这个工作其实要做一点 AI， 做一点算法，做一点策略，做一点，呃概率方面的一些。就是学习，然后你进行分析，然后你会给公司的决策提供一些方向。那么它确实是需要很多统计的知识、概率的知识。那么当你需要使用统计和概率的这些知识的时候，那么积分就是非常基础的工具了。呃，但是对我来说，就是毕竟我已经工作了十几年，而且曾经的我也不是数学那么好的一个同学。所以这一件事对我的压力还是比较大，所以我自己每天的时间都被占得非常的满。那么现在可能你在开车就可以有时间听我的去聊这个播客。那么其实我之前开车也是听各种各样的播客去学习一些知识，呃，但是呢，我现在上下班的时间就是我没有时间再去听播客。我早上的时候会听微积分。还有一些初高中的一些数学知识，嗯、呃，把它当成一个非常基础的一个数学工具来进行输入。那么到了晚上下班之后呢，我开车回家的路上，我就去听概率和统计相关的知识，因为这些知识实际上是稍微啊、呃、高阶一点的知识。啊、呃，其实一开始我也早上的时候会听概率，但是发现它里面会用多重积分。那这个我可能就不太熟悉，所以没办法，我只能把时间再分配出来一点，去学习一些呃微积分的知识。那么微积分的知识，它可能也需要更多的一些代数的知识、三角函数的知识，所以我又得去花时间把初高中的数学又捡起来。总之，它对我来说是一个学习范围非常宽泛，而且这门学科也相对来说还是比较难。而且我自己可能一开始也学的不是很好，但是却是要在工作中又非常重要的一件事情，而且新的工作的压力也是非常大，就是大家是默认你是会这些东西的，所以在这种情况下，我每天基本上是没有时间去摄影，也没有时间去思考和工作和数学之外的其他的东西。那么你可能会觉得这几个月我过的。是忙碌而快乐的，但是实际上我的真正的生活是完全相反的。忙碌是非常的忙碌，我早上差不多九点半左右醒来，然后我就得洗漱，然后马上跑到我的车旁边。呃，因为原来我可能没有那么着急的时候，我可能会在去拿车的这样一个中间这一段过程，可能会拍一拍照，然后拍一拍人，然后观察一下。街上发生的事情对我来说也是放松，但是现在因为我们有各种啊打卡的政策呀，所以我不想到公司太晚。虽然他也没有说，呃，你是什么时候一定要到公司，但是你的工作时长是要保证的。所以就是如果你去的比较晚，比如说中午十二点去也是可以的，那么你晚上基本上就得十二点钟之后走。所以我还是想要晚上稍微早一点回家，虽然十点也不算很早。但是希望它能相对早一点，所以早上我就没有花时间在路上去拍摄人，我基本上就是快走，走到了我的车那里，然后赶紧点开油门，然后就你可以理解为就是飙车，就是到公司，到公司打卡了之后呢，基本上一天的工作就是坐在那地方去研究各种新的东西，去维护一些新的项目。基本上，当你反应过来的时候，天都已经黑掉了。然后到有下班的这种感觉的时候，其实已经有八九点钟了。呃，但是你自己要跟同事对完工作，然后把手中剩余的一天的工作处理一下，基本上十点钟、十一点钟是非常经常的事情。甚至有的时候八点钟下班，我都觉得可能是一种罪过。就是确实现在的生活太卷了，所以当十一点钟下班的时候，你回家还要在路上听概率统计一些数学知识，然后到了家你还要遛狗，基本上你洗漱完毕到床上就已经是十二点半左右了，所以你也没有更多的时间去看书。呃，我知道很多人可能是平时会刷视频啊，看一些微博的八卦啊，但是对我来说。现在的我真的一点这样的时间都没有了，所以我更不会把我的时间去分配给摄影。那我如果有时间的话，比如说周末这样的时间，原来我可能会去街拍，然后做一些 vlog。但是现在的我宁愿把它分配给睡觉，因为平时的睡眠实在太少了，而且工作的压力也是非常的大。听到这里，你可能会觉得 ，OK， 你虽然不是快乐的在这种强压下工作，但是不至于心态崩溃。那么实际上，在我真正的工作中呢，我需要去做很多的设计，很多的一些架构的工作。那么实际上，在我的真正的工作中，其实我的老板他可能并不是那么的赞同我的设计的方向。当然，整体的设计方向也。很难去确定说有一个非常清晰的方向，因为我做的这件事情呢，其实在整个行业里面来说也算是比较新的一件事情。那么对我来说，呃，也像我刚才提到了很多基础的知识，我还要去补习。那么行业里的知识呢，大家也是在找一个新的方向。所以每天你会发现，上班你想做的事情，到下班的时候呢，有可能它并不能够给你很好的结果。那么在经历了一段时间之后呢，比如说一个月、两个月之后，然后你再跟同事、跟老板沟通你的方向、你做的事情的时候，你会发现有的人他确实是不认可，主要还是老板他是不认可你的方向的。但是我们应该往哪个方向去走，可能大家也都不知道。所以你的老板给你的反馈是说，嗯，我觉得你的这个事情不是我想要的事情，但是。应该做成什么样子，我也不知道，所以我在这种迷雾中去探索，每一步又很痛苦，再加上长时间的工作压力，确实让我觉得，呃，有一段时间我的精神是非常非常紧绷的，就是感觉轻轻的拿什么东西弹一下，这样一个紧绷的一个橡皮筋就会马上断掉。但是当时我还觉得自己可以坚持，但是从今天来看，我觉得。在那个时候的我的心里还有情绪，都已经面临到崩溃的一个边缘了。那么在十二月份的时候，就是二零二一年十二月份中旬的时候，呃，有一天晚上下班很晚，然后我媳妇呢就带着狗在下面遛狗，然后当时呢我的情绪也不太好，但是呢我也想跟狗一起玩一下，因为当时人基本上你想凌晨十二点半左右到一点钟去遛狗。没有什么人，我们在小区的一个呃封闭的一个空间呢，把呃这只狗放着，让它在地上去跑来跑去。因为我们家有两只狗，一只是稍微年长一点的，呃、大概九岁的小白狗叫馒头，另外一只呢是体型比较大，但是年纪比较小的一岁的呃边牧叫黑豆。大家都知道边牧的运动量是非常大的，而且它很喜欢管理别的东西，比如说它会管理我们家的。馒头这只小白狗，那么那天晚上呢，他们就在啊、呃、外面去疯闹去转。那么我想抓住这只边牧，呃，但是我没有成功抓住它。然后呢，我就跟他在那里闹，然后你对着我，我对着你，在那里、呃、指指点点的啊，有一种这种两个小朋友在那闹的感觉。然后当时呢，我就想去踢一个东西去威胁他，就像你在地上踢一个塑料袋，踢一个纸箱子。之类的，然后去，哎，跟他这种很有一种小孩对小孩这种玩的情绪去，去去威胁他，呃，但是呢，当时我贴了地上的一个停车的一个三角锥，就是大家可能是知道的那个，如果停车场的会有很多那种可以移动的三角锥，但是非常不幸的就是，也不知道是谁把这个三角锥放到了一个呃钢柱里面。所以当时我踢到的时候呢，我的脚就大拇指就骨折了。嗯，就算是这样，我第二天还是坚持去上了一天班。我还觉得自己比较年轻，应该没什么大事。但是在我的媳妇儿和家人的督促下呢，我周六又去看了医生。然后医生说啊，这是骨折，必须在家里去躺着一个月，然后一个月左右呢，才可以下地。然后后面呢才可以上班，呃，所以当时这件事情对我有了一个不能说打击，但是确实是有一种类似于晴天霹雳的感觉，因为我觉得我的很多工作还需要做，很多工作还没有完成，而且我也觉得我需要一个稳定的收入，并且呢，我也不想再经历找工作那种刷题的那种过程了。所以那个时候对我来说是一个非常大的一个精神上的打击。我觉得，如果我在家里去坐着的话，像我们公司这么卷，在家办公可能他就批不了。所以那个时候我就心里已经做好了最坏的打算，就是如果公司不批我在家办公，那么我就离职；如果他批的话呢，我再继续留下来。呃，所以非常意外的就是公司当时批了让我在家办公，所以呢，我就可以不用上班啊。前一个月呢，就可以在家里去完成我的线上的工作就可以了。那么这算是一件让我比较稳定的一个事情。但是实际上在家办公并不是那么好的一件事情，因为你会发现，呃，你早上醒来的时候，你就不用开车去上班，晚上你也不用开车下班，但是。你早上开始在你的办公桌前，就一直可以坐到晚上十一点，这是让人非常崩溃的事情。再加上我的脚又非常不方便，所以原来那些呃上厕所啊、拿快递呀、啊、吃饭呀、啊、那些原本非常简单的事情，现在对我来说变得非常非常的困难。再加上在家里坐着一天十几个小时，周围也没有人，甚至都没有什么声音的时候。你会觉得自己长时间的被隔离在社会外面，精神压力非常非常大，所以你可能会觉得，因为骨折这件事情，好像因祸得福，不用去公司卷，但实际上在家里是更卷的，另外的一个非常寂寞的世界。那么为什么说，呃，这期的标题是骨折和私摄影？为什么说这些事情跟摄影是有很大的关系？因为到情绪最差的时候、最崩溃的时候，我也实在找不到什么办法去排解了。因为可能你原来身体比较健康的时候，你排解你可以出去转一转，你可以去开车的时候可能猛一点，虽然是非常不安全的事情。但是是可以让你短暂的去，啊、呃，在身体上分泌一些肾上腺素，让你觉得快乐一点。有时候你可以在外面去拍拍照，去坐下，啊、呃，带着狗去公园去玩，你都会稍微的放松一点。让你在家里完全一动不能动的坐上一个月，然后你又看到这些行业里的情况，然后你的工作压力非常大。这些东西都是有可能让你的情绪、心态崩溃的原因，所以在这个时候，必须要找到一个事情能够让你去往好的方面去想。所以这个时候呢，我就想，既然我已经这样了，不如拿着我的相机去记录一下我的骨折的生活。所以我就开始拿着相机去拍摄我的脚，然后去拍摄让我的脚骨折的。有间接的杀手因素的狗，还有拍一些我的鞋，还拍了一些我坐在办公桌前的窗外，从早到晚的一个从白到黑的变化，还拍了一些生活中非常琐碎的事情，拍了一些我骨折的 X 光的光片。当我拍了将近一个月的时间，我把我最近拍的照片拿出来去再反复的看的时候，我发现生活中。好像也不是所有的事情都这么糟糕。当我看到这些照片的时候，我觉得有很多可笑的地方在里面，有很多温暖的地方在里面，有很多非常属于家庭的、属于爱的东西在里面。然后我就开始去想这样一件事情，就是当我想要完成某件事情的时候，比如说我想要在工作中得到一个结果，但是有的时候，无论是主观还是客观的限制。可能在一定时间内，我无法达成这个结果，我就给自己了一个非常大的压力去完成它。如果完成不了它，我就要花费更多的东西去完成它，直到走到一个死胡同里面，然后完成不了它，然后我就选择逃避或者崩溃。之所以现在我可以更客观的去看待这件事情，把自己从中抽离了。去分析这件事情，就是因为我看到了我自己拍的这样的照片。看到这张照片的时候，我觉得照片里面的发生的这些事情，照片里面的很多人物，当然是我自己，也是我的家庭，但同时，它也可以是一个别人的故事。当我做一个观察者去看这件事情的时候，我会更跳脱出来，可能会觉得这并不是一件。那么坏的事情，不至于走到死胡同，所以我开始去回顾我自己身上的这些发生的所有的不好的事情，然后想想看，可能生活中确实有很多不好的事情发生，但也不是那么多非常不好的事情发生，也有很多很多好的事情也在同时发生，所以当我看到这些照片。看到这些，我为了记录自己去拍摄的所谓的私摄影的时候，我会觉得他给我了更多的帮助。我会觉得我前一段时间那几个月的所有的生活、工作，就好像是自己把自己按在了水下。它确实是让你觉得无法呼吸，压力非常大。但主要的一个凶手还是你自己。当时我都觉得自己快要窒息了，身边的所有的声音都消失了，所有的颜色都消失了，我只想要去完成这件可能无法完成的事情，已经走到一个极端，走到死胡同了。但是我拿相机去记录了这一切之后，我又从镜子中间看到了另外一个自己，才发现，这样一个凶手，就是我自己。当我从我自己中抽离出来的时候，我会发现所有的让我自己走进死胡同、钻到牛角尖里的事情，都是不值一提的事情。所以我才说，现在我的情绪在逐渐的退潮。我不能说，呃，一天两天我就能够完全从一个相对来说比较绝望的状态，变成一个极端乐观的状态。但我确确实实的感受到了，我的情绪，我的生活，又逐渐恢复了声音，恢复了色彩，恢复了一点点所谓希望的东西。当然，生活中还是同时的发生着一些不好的事情，所谓的工作的压力，老板的压力也没有完全消除。但是，我觉得我现在更有力量去面对这件事情。所以，回到私摄影这件事情。我觉得私摄影更像是帮助我重建自我的一个工具。如果说从大众里面认为的好照片来去评价私摄影的话，你会发现这些照片确实不值一提。它没有所谓的大虚化，它的锐度也不够，它拍摄的东西也不能说是美的东西，甚至说有一点丑陋。因为一个骨折的脚，谁也不想看。但是它对于我来说，它是帮助我重建自我的一个很好的工具。我从中发现了自己变化的这些点，然后又逐步的改进了它们，让我自己的情绪得以重建。我觉得这就是私摄影给我带来的最大的一个慰藉，一个温暖。我觉得摄影很多时候，当你走到更加深刻的时候。你会发现，所谓的光影、所谓的构图、所谓的风光的大片，它们虽然好看，让你在视觉上面获得了很多的营养，但实际上你会发现，可能过了两个月、三个月，你就很难再想起这些照片对你的改变。你就是在网上的数千万、上亿的照片中看到了一些让你觉得不错的照片，但是他们并没有影响你。也没有改变你的生活，甚至没有帮助你去建立或者摧毁什么。那这样的照片就是没有意义的。我曾经在拍照的时候，也会很喜欢拍大虚化、光影、复杂构图，还有一些街头的趣味的事情。但是当我情绪非常崩溃的时候，这些照片对我来说没有任何一点的帮助。我看到这些照片的时候，我会觉得。他们离我很遥远，画面中的人、城市那些发生在这个世界上快乐的事情都离我很远，甚至会让我变得更加的沮丧。就是今天的我和过去的我为什么差别会这么大？而私摄影，它在很多情况下，它帮助我从另外一个视角再看待自己。当我在拍摄的时候。我是一个主观参与在其中的主体，当我再回过头来看这些照片的时候，我发现其实我作为了一个客体，又被我自己观察。在很多情况下，这种观察是非常重要的。很有可能你自己想要去帮助自己，但是你找不到什么方法，这个时候你可能需要一个朋友，需要一个心理医生。去帮助你，去慰藉你，但是很多时候你知道这样的道理，你也想不通接下来应该怎么去改变，怎么去生活。对于我来说，我觉得即便找到了一个朋友，找到一个心理医生，他们很理性、很客观的去分析你，我觉得这件事情我自己也能够做到。但私摄影让我天然的。变成了一个客观观察我自己的人，在这个时候，我会觉得我的灵魂好像被抽离出来，飘在这个家里，然后又看着我自己的这些工作，看到我自己所谓的想要去奋斗获得的东西，看到这一切其实是很荒谬、很可笑的。然后当看完了这一切，又回到了我的身体的时候，就是当我把这些照片关上。收纳了之后，我再看自己，再环顾我身边的这个环境，我感觉刚才那种客观的观察全部回到了我的身体里，我就突然醒悟，发现原来很多事情是非常可笑的。所以从这一刻开始，我就逐渐的去救赎自己了。那么聊到最后呢，我相信很多人对私摄影也有自己的看法。有的人会有很喜欢的私摄影的摄影师，也有很多人自己本身就很喜欢记录自己的事情。有很多人是非常学术的去研究私摄影的发展和当下还有未来。有很多人是不看好私摄影，觉得这个东西拍的完全无法理解。我觉得没有关系，我觉得。曾经我对私摄影的定义是非常笃定的，它可能是一个什么样的事情？但是今天我又开始怀疑之前我所笃定的，这就是私摄影的这个概念。我不能说我之前是对的，或者说是错的，我只能说之前可能我没有像今天这么深的感悟，我也没有真正的用摄影。用私摄影这样一份工具去帮助到自己，我现在觉得我之前可能更像是去为了得到某一个结论，去查阅很多资料，去看很多资料片。我觉得这些都没有问题。你做一个学术的一个学习、一个交流，要产生一个结论，这样的学习方式是没有问题的。就好像现在我们要去读一个摄影的学校。我们要得到一个什么是私摄影的这样一个论文，所有的这些查资料、拍摄、访谈，我觉得都是有意义、有价值的。但是从今天我再去回头看，我会觉得，可能有的时候它还是太过于流于表面。至少从我自己的经验来说，在经历了工作的压力、经历了骨折之后，我真正的用私摄影的方式。去解救了自己，我现在才能够理解，私摄影它对于我们自身这种情绪的重建的一种威力。可能对于很多人来说，它不仅仅是情绪的重建，可能会有更多其他的帮助。我不知道，只能说从我身上，如果这段时间我没有拿起相机去记录自己。我很难找到一个更好的方式去排解这份压力，所以对我来说，我现在是真正的体会到了私摄影它所拥有的魅力。如果说你也正在经历发生在我身上的同样的事情，我也希望你可以试一试用私摄影的方式去记录自己，也许私摄影可以帮助你去重建自己的情绪。还要重建自己的生活。好吧，那这大概就是今天的这一期《疯 I M W In m a t t e r World》电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号，搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 x 就是叉 a n d in m a t t e r world 都可以，或者通过 I M W Radio 点 com。关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上收听。那么这一期播客就到此结束，我们下一期再见，拜拜。